1: Que dois-je faire Alors comment ce texte est-il appliqué dans les entreprises et quels sont vos droits C'est légal, c'est irréprochablement légal. Il ne suffit pas d'être un dangereux criminel pour être placé en garde à vue et cette pratique est beaucoup plus courante qu'on ne le croit. Cette douloureuse expérience est à la merci de n'importe qui, que vous ayez été personnellement impliqué dans une infraction volontaire ou involontaire ou même indirectement par l'intermédiaire d'une connaissance ou d'un membre de votre famille. En décembre 2019, la période tendue nous contraint à nous déplacer avec nos moyens de transport personnel. Prenons le cas d'Antoine, 35 ans, parisien. Celui-ci prend exceptionnellement sa voiture pour se rendre à son travail. Les rues sont bondées, les piétons pressés traversent devant les véhicules, les trottinettes se heurtent au vélo et le tumulte de la circulation est à son comble. Lors du trajet, la sonnerie de son téléphone portable fait écho dans la voiture, à peine le temps de répondre à l'appel, et Antoine entend un bruit sourd qui provient d'un choc à l'arrière de son véhicule. Il vient de renverser une jeune fille en trottinette qui ne se relève pas. Les secours arrivent en même temps que la police. Antoine est interpellé et placé immédiatement en garde à vue pour des faits d'homicide involontaire, la personne étant arrivée décédée à l'hôpital. Quels sont alors les réflexes qu'Antoine devra avoir pour que cette garde à vue ne puisse pas nuire à sa défense
0: avant toute chose, combien de temps peut durer une garde à vue Julia Catlama, avocat pénaliste au barreau de Paris. La durée d'une garde à vue ne peut, par principe, excéder 24 heures. Toutefois, en fonction de la gravité de l'infraction, cette durée peut être prolongée de 24 heures supplémentaires et jusqu'à 96 heures dans les cas les plus graves. D'un point de vue simplement physique, comment se passe une garde à vue Tout d'abord, le menottage n'est pas automatique. Il s'effectue lorsque la personne interpellée est susceptible d'être dangereuse pour elle-même ou pour autrui, ou lorsque celle-ci est susceptible de prendre la fuite. Les policiers doivent par ailleurs vous donner la possibilité de boire. Évidemment, les personnes doivent être alimentées de repas chauds, à des heures normales, et selon les principes religieux dont elles font état. Bon, évidemment, ce qu'on vous propose n'est pas un repas trois étoiles. Néanmoins, on vous conseille vivement de vous forcer à manger. Il peut y avoir des gâteaux secs, du thé, du café afin de rester vigilant lors des auditions. Et alors ensuite Eh bien, Dès son placement en garde à vue, Antoine se voit notifier ses droits ainsi que le motif de son placement. En l'espèce, il est placé en garde à vue pour des faits d'homicide involontaire. Il a le droit d'être examiné par un médecin, de faire prévenir un proche, d'être assisté par un avocat, d'être assisté par un interprète s'il ne parle pas le français. Et surtout, il a le droit de se taire. Antoine souhaite avertir sa femme. Est-ce que c'est possible eh bien, s'il en fait la demande, c'est évidemment possible à tout instant. Il ne pourra le faire qu'une seule fois. Il pourra le refaire à nouveau au moment de sa prolongation. Généralement, c'est le policier qui appelle sa femme. Il ne lui est pas permis de l'appeler et de parler pendant un temps indéterminé à sa femme. Il s'agit simplement de lui transmettre l'information qu'il est placé en garde à vue, point. Aucune autre information ne peut lui être transmise. Il peut également faire prévenir son employeur, n'importe quel membre de sa famille.
1: Passons maintenant aux bons réflexes pendant les auditions. Antoine est très stressé évidemment par la situation et se demande s'il faut qu'il fasse appel à un avocat.
0: En effet, il n'est pas rare que les policiers cherchant à gagner du temps vous expliquent que l'avocat n'ayant pas accès au dossier de la procédure, il ne sert pas à grand chose sauf à risquer de prolonger la garde à vue, d'en faire appeler un. C'est effectivement vrai que l'avocat n'a pas accès au dossier des enquêteurs. Néanmoins, il est impérativement conseillé de faire appel à un avocat et ce systématiquement et sans délai. Peu importe le temps que cela prend, cela n'est jamais inutile. Un avocat vous permettra notamment d'avoir des conseils lors d'un entretien qui durera 30 minutes. Cet entretien pourra être renouvelé au moment de la prolongation uniquement. Il faut bien profiter de cet entretien qui se fait au préalable de l'audition. C'est le moment d'évoquer les faits avec votre conseil, de dire la vérité ou non, mais en tout cas d'envisager la défense qui vous appartiendra de soutenir par après. Il pourra aussi vous poser des questions en fin d'audition, uniquement afin de vous faire préciser certains propos ou compléter les questions des enquêteurs afin d'orienter l'enquête à des charges. Sa seule présence pourra également empêcher toute dérive procédurale. J'entends par là les petites humiliations, les propos off non retranscrits par les policiers, l'intimidation par la voix ou le ton entrepris. Alors oui, on ne vous jette plus des codes à la figure, mais néanmoins la pression psychologique qu'exercent les policiers peut avoir un effet important sur vous, sur votre état et sur du coup vos déclarations en garde à vue. Sans compter qu'il assurera aussi que l'audition retranscrive au plus juste les propos que vous aurez tenus avant que vous les signez. Avec l'émotion, généralement, on fait confiance, on signe et on ne relit pas. Et certaines phrases peuvent être détournées. Et après, il est trop tard.
1: Antoine n'a jamais été impliqué dans une quelconque affaire. Il ne connaît aucun avocat.
0: Dans ce cas, l'officier de police doit lui proposer un avocat dit « commis d'office », désigné sur demande par le bâtonnier.
1: Mais Antoine n'a pas les moyens financiers pour payer un avocat et il
0: se demande comment faire. Là encore, l'avocat commis d'office pourra être rémunéré par l'État grâce à l'aide juridictionnelle si vous rentrez dans le cadre de l'aide juridictionnelle, à savoir, en gros, si vous avez des revenus qui vous permettent d'en bénéficier. Si vous ne connaissez pas un avocat, mais que vous aviez les moyens de le rémunérer, vous pouvez aussi solliciter vos proches pour qu'ils désignent un avocat pour vous. Vos parents, vos proches, toute personne pourra vous désigner un avocat.
1: Les enquêteurs étant pressés, l'audition de garde à vue d'Antoine a commencé malgré l'absence de l'avocat qu'on lui avait commis d'office.
0: Comme Antoine a demandé la présence d'un avocat, alors aucune audition ne peut être réalisée sans la présence de ce dernier, à deux exceptions près, pour la première audition qui porte uniquement sur votre grande identité. C'est-à-dire qui concerne tout élément de personnalité. Si vous avez effectué un service militaire, votre emploi, si vous avez le permis de conduire, quelle est votre situation familiale. Mais aucune question ne pourra concerner l'effet de l'affaire. L'autre possibilité, c'est si un délai de deux heures est passé. Si l'avocat arrive en cours d'audition, cette audition est suspendue et vous pourrez vous entretenir avec votre avocat. Et alors, pendant l'audition sur les faits Alors pendant l'audition sur les faits, il peut vous être demandé plusieurs choses. La première, le code de déverrouillage de votre téléphone. Il vous est fortement recommandé de le donner. De toute manière, ils pourront vous contraindre à le faire. La deuxième chose, c'est le prélèvement salivaire et les empreintes digitales. Les deux, vous pouvez refuser, mais autant ne pas aggraver votre cas. D'autant que les policiers peuvent prélever votre ADN sur votre brosse à dents, sur votre peigne, en perquisitionnant votre domicile.
1: Pendant son audition Antoine hésite à répondre. Il cherche ses mots, mais surtout il cherche à ne pas dire de bêtises. Il se tourne désespérément vers son avocat.
0: Y a-t-il des bons réflexes à savoir pour répondre Plusieurs choses. Votre avocat ne répondra jamais à votre place. Inutile de le regarder, les policiers n'en comprendront que mieux votre désarroi. Si vous n'avez pas de réponse, surtout, n'essayez pas de faire des suppositions. Du type « je pense qu'elle a traversé sans regarder »,« je crois que le témoin dit cela parce qu'il l'a mal vu », ne répondez que si vous savez exactement quelle est la réponse. Dans le cas contraire, dites simplement « je ne sais pas » ou « je ne m'en souviens plus ». Il ne vous sera jamais reproché de donner ces réponses. N'essayez pas de deviner non plus. L'enquête pourrait ensuite vous donner tort. Antoine est fatigué
1: après sa première audition et près de cinq heures de garde à vue. Il demande à pouvoir fumer une cigarette. Est-ce qu'il est autorisé à le
0: faire Évidemment pas. Il est interdit de fumer ou d'aller fumer lors du placement en garde à vue. C'est dire si la cigarette chez les fumeurs peut représenter un très puissant moyen de pression. Il convient d'être extrêmement prudent. En effet, il n'est pas rare que les policiers utilisent à bon escient cette addiction. Soit en laissant votre stress et votre mal-être monter au fur et à mesure de la garde à vue, pour mieux vous faire avouer, soit par la promesse de vous laisser fumer, en récompense de ce que vous allez dire. En gros, il vous dit que le mieux, c'est que vous soyez coopératif. Et euh, peut-être qu'il pourra faire un effort de son côté.
1: Les policiers ont contraint Antoine à retirer
0: ses lunettes de vue et Antoine se
1: sent très handicapé sans ses lunettes.
0: Évidemment, quand vous êtes placé en garde à vue, tout objet qui pourrait être susceptible de porter atteinte à autrui ou même à vous-même, vous sont retirés. Mais vous pouvez demander, notamment pour ce qui est des lunettes ou des prothèses auditives, à ce que ces objets vous soient remis. Mais cela ne sera possible que lors de vos auditions. Malgré tout lors des moments de pause entre une audition
1: et une autre, les policiers se montrent sympathiques avec Antoine. Est-ce qu'il est possible de discuter avec
0: les forces de l'ordre en dehors des auditions Évidemment, il est tout à fait possible d'engager un dialogue avec les forces de l'ordre en dehors de toute audition. Mais il s'agit alors d'être très précautionneux, sans diaboliser nécessairement les officiers de police. Les informations pouvant leur être données involontairement sur les faits de l'enquête, à un moment ne s'inscrivant pas dans le cadre d'une audition pourront être transmises même de manière informelle au procureur sans que cela soit notifié ni produit au dossier et donc sans que vous en ayez le contrôle. Ça ne figurera pas en procédure, mais ce sont des informations qu'ils retiendront. Et donc ces informations pourront servir à orienter les questions ultérieures qu'ils vous poseront cette fois dans le cadre de vos auditions et forcer, en quelque sorte, les réponses recueillies sous la confidence le temps d'une cigarette exceptionnellement autorisée. Finalement, notre conseil, c'est de limiter au possible, sans être désagréable, les échanges avec les policiers afin de ne pas communiquer involontairement d'éléments qui pourraient être ensuite réutilisés à votre rencontre pour ne pas charger involontairement une autre personne également en garde à vue ou risquer d'être contredit par un tiers. De la même manière, il vous est fortement déconseillé d'échanger avec un co-gardé à vue. Ces échanges pourront être consignés dans un procès verbal, mis à la procédure par un gardien ou un agent de police judiciaire. Ainsi, en dehors des auditions, la prudence est de rigueur. Il vaut mieux demeurer silencieux entre toute audition. Après la garde à vue, une fois qu'on est sorti, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire Surtout, ne vous répandez pas sur les réseaux sociaux. L'intégralité de vos propos et des discussions pourront être mis en procédure et susceptibles de vous faire défaut et d'être utilisés contre vous. Ce n'est pas parce que vous sortez de garde à vue que la procédure est terminée. Il peut y avoir une mise en examen par la suite, ou en tout cas une enquête préliminaire qui continue. Tout élément pourra être ensuite utilisé en procédure, et notamment vos propos que vous tiendriez dans le cadre de conversations sur Facebook, sur Twitter, sur tout réseau social. Donc le mieux, restez le plus discret possible et réservez vos arguments de défense à votre avocat. À la lumière de tout ce qui vient d'être dit, on comprendra bien que tout est mis en place pour mettre la personne sous contrainte en condition de tout dire, d'avouer, et parfois même de se contredire. Pour conclure, et en guise de dernier conseil de bonne gestion de cette désagréable situation qu'est la garde à vue, gardez bien à l'esprit que ce qui compte, ce n'est pas la chute, mais l'atterrissage. L'important, c'est de ne jamais laisser un policier vous dire que l'avocat ne sert à rien, qu'il va mettre du temps à arriver, et que cela rallongera la procédure, et donc votre garde à vue d'autant. Ce n'est jamais vrai. Prenez votre mal en patience, et prenez un avocat, faut-il commis d'office Mais prenez un avocat. Lui seul sera votre guide et votre soutien pendant ces heures qui forgeront votre défense future. Et pour résumer... 1. Ne jamais
1: renoncer à la présence d'un avocat. Qu'il soit commis d'office ou non Toujours gardez à l'esprit qu'il vaut mieux un avocat que rien du tout. 2. Votre garde à vue peut prendre un certain temps. Ne vous impatientez pas, prenez votre mal en patience. 3. Dans le cadre de vos auditions, n'essayez pas de répondre pour répondre. Prenez le temps pour vos réponses, ne répondez que ce dont vous êtes absolument certain. 4. Ne soyez pas trop bavard en dehors des auditions et surtout maintenez à l'esprit que tout élément que vous pourriez dire pourra être retenu contre vous. Et enfin, une fois sorti de garde à vue, l'enquête n'est pas terminée gardez à l'esprit que tout élément que vous pourriez révéler sur les réseaux sociaux pourra également être retenu contre vous.